0: Oh, broodjes maar 1 euro. Ah, dan bestellen we er meteen twee. Dus wij die broodjes eten. Cornelius, ja, ik haal er nog wel twee, want uh, we moeten nog best een stukje. Dus ik denk, ja, kan ik niet achterblijven, hè? Dus ik neem nog twee van die broodjes. En ik was van misselijk. En uh, ik heb die hele tijd bijna niet meer kunnen eten. Oh, dat is lang geleden, hé. Maar daar zijn we weer. Triodon Broers Podcast, aflevering 25 was het, hè.
1: Een jubileumnummer.
2: Het is al zo lang dat ik vergeten ben hoeveel er eigenlijk waren. Tja. Ja. Hebben we wat te vieren? De comeback. Hoe, uh, hoe komt het eigenlijk dat er zo lang tussen zat? Corona. <laughs> ja, dat is tegenwoordig nee. het antwoord
0: op zoveel vragen.
2: Ja, dat is standaard. Dat is een beetje makkelijk, ja, ja. hè. We namen natuurlijk eigenlijk altijd live op. En dan maakten we er meteen een activiteit van. Dan gingen we mountainbiken of zo. Of uh, hardlopen. Of, uh, maar um, ja, dat mocht natuurlijk allemaal niet. Uh, dus toen gingen we op afstand een paar keer opnemen. Maar dat was toch niet zo'n succes als uh, live, toch?
1: Nee, ja, nu mag het weer? En We zitten nog um... steeds op afstand.
0: <laughs> ja, maar hoe... dat komt ook omdat Cornelis niet in Nederland is. Dat is waar. Uh, maar eerst even, uh, we zijn niet met de volledige bezetting. Uh, ik ben er, Bouke. En dan uh, in het midden van mijn scherm zie ik Cornelis. En helemaal rechts, ja, uh, Diverik. Ja, hey. Hey. En Cornelis dus vanuit Oostenrijk. Vertel eens, waarom ben je daar?
1: Ja, ik uh, doe zondag uh, 27 juni mee aan het Europees Kampioenschap Halve Triatlon. Dus um, voor mij uh, belangrijke dagen. Zo, en als pro heb ik gehoord. Ja, je debuut. M mijn debuut uh, als in pro. professionele...
2: Klopt, ja. Zeld. Krijg je dan veel, veel betaald? afstand. Nee,
1: dat is wel een goede vraag. Hè? Die krijg je van leken, dus kun je die vraag nog wel eens krijgen. Maar nee, je krijgt niks betaald. Het kost alleen maar geld. Um, maar het is, wel, uh, het is wel fascinerend. En um, dat ik als pro mag starten en uh, ons land mag vertegenwoordigen, is natuurlijk een uh, voelt echt wel als een eer. Um, het is wel tof. En het voordeel is, ik hoefde vandaag niet in de rij te staan om een startnummerpakket op te halen.
2: Dus uh, we. Uh, we gaan zondag starten.
1: We spelen voetbal. En we doen zondag ook nog triathlon.
2: Ja. Nou ja, mooi. Dus uh, ja. Nee, ik vind het wel tof. Kijk, uh, uh, jij uh, zei altijd van moet ik dat doen? Moet ik dat niet doen? En uh, je was ons een beetje aan het twijfelen. Maar um, ik denk dat je het qua niveau uh, best aan kan. En je moet het gewoon proberen. Ik bedoel, als je het niet probeert, dan weet je het natuurlijk ook niet. En... Uh, er wordt wel eens moeilijk over gedaan, van oh ja, waarom wel, waarom niet? Mag je als pro, mag je niet als pro? Gewoon proberen en als je op je bek gaat, heb je het in ieder geval geprobeerd.
1: Ja, klopt. Vind je uh, het
2: spannend? Is het anders? Denk je dat het anders is?
1: Nou ja, ik weet niet. Ik heb normaal echt niet zo'n probleem voor zo'n wedstrijd, maar ik, ik zit hier letterlijk aan het parcours, aan een uh, mooie afdaling. En wat mij opvalt is dat uh, iedereen die voorbij komt zo verrekte hart hier afdaalt, dat ik denk, oh, iedereen is snel. <laughs> en en um, um, wat je zegt is inderdaad waar. Ik twijfelde heel erg, om, als pro of als age-groeper. Um, het is wel iets spannender nu het als, als pro is voor mijn gevoel. Ik heb echt werkelijk geen idee of ik het niveau aan kan. Um, maar dat gaan we zondag wel zien. En um, hoe is het startveld? Ja, het is een... Uh, het is een EK-waardig veld. Het is uh, best, wel, uh, best wel sterk. Hoewel EK-waardig... Um, er zijn altijd een heleboel atleten die er missen. Dat ligt wat complex. Maar er zijn eigenlijk... Uh, meerdere EK's en meerdere WK's. Je hebt het Ironman Europees Kampioenschap. En het Ironman Wereldkampioenschap. En die vanuit de ITU. En die van de ITU wordt georganiseerd door Challenge. Dus dit is uh, Challenge... Keizerwinkel Walzee. En... Um, uh, maar er doen dus wel echt wel een aantal hele sterke atleten aan mee. Ja, Noem eens iemand. Ik ga even de startlijst
2: opzoeken om uh, een beetje compleet <laughs> mij, te zijn. <laughs> Volgens mij Andy Dreitz.
0: Ja, ik dat zag uh, van. vanmiddag een uh, Instagram-post uh, van Ruben Zepoenkte. Um, voor de trouwe luisteraars. Ik denk in aflevering twee of drie vertellen jullie een leuk verhaal <laughs> dat jullie met hem aan het douchen waren. En... Uh, Nee, die die uh, heeft dus een, bij de opleidingsploeg van misschien destijds Rabobank geloof ik. Ja, is het goed vertel, Heeft hij gekoerst en uh, daardoor kon hij dus Nederlands. Dat is echt een, uh, een Uber-biker eigenlijk, hè?
2: Ja, maar hij kan ook wel aardig zwemmen en lopen.
0: Inmiddels wel, ja. Dat is wel leuk. Dus dat is denk ik wel een geduchte concurrent in ieder geval.
2: Ja, lachen man. Uh, eindelijk weer.
1: Ja, dat wordt heel erg tof. En um, ja, ik heb er wel mega veel zin in.
2: Ik denk dus het wel is dat is helemaal... eerste, eerste wedstrijd van het jaar toch ook, meteen?
1: Ja het, is, um, ja, het is mijn eerste wedstrijd van het jaar, inderdaad. Ik heb vorig jaar heel hard getraind voor, uh, voor, de, halve, voor de hele triathlon in um, uh, Portugal. Um, maar um, die ging de last minute niet door, toen heb ik een halve gedaan. En dat was toen mijn eerste halve. En uh, dit is eigenlijk de volgende serieuze wedstrijd. En uh, naast deze dus de punkten, doen er nog meer goede atleten mee? Het is best wel een sterk veld. Um, uh, Verdettes als uh, Bart Arnoud, uh, Belgische vriend. Thomas Steger, Frederik Funk, Rudy Waald en uh, Guilo Molinari doen mee. Ik uh, heb de startlijst er even bijgepakt.
2: Ik heb de, de, winnaar, zijn, ik uh, heb de winnaar al gehoord.
1: Oké. Okay. Rudy Waald.
2: Frederik Funk.
1: Ja, want uh, die is eerder dit jaar heel goed geweest, ja, en hè?
2: vorig jaar ook al een keer ergens in een van die uh, weinige wedstrijden. Wat heeft hij gedaan? Ja, gewonnen. <laughs> Ik weet niet meer waar. Maar <laughs> <laughs> goed verhaal. Wat, wat heeft hij nog meer gewonnen dan? Ja, volgens mij heeft hij St. Polten gewonnen. Vorig jaar, maar dat was ook echt een van die weinige races in die coronatijd... waar echt iedereen aan de start stond en hij won daar.
1: Zo, vanuit het niks, min of meer.
2: Ja, hij zat er wel eens dichtbij, maar uh, het is gewoon weer zo'n snelle Duitser, zeg maar. Nou, ik, is is hij uh,
1: zwaar of niet? Want het parcours hier uh, leent zich wel weer voor mannetjes zoals ik. Ja,
2: het is, het is inderdaad, ja, het is wel, ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Het parcours is echt, um, er zitten duizend hoogtemeters in en het is geen momentvlak. Het is technisch ook, dus uh, ik. Ik baal voor het eerst in mijn leven dat ik geen schrijfremmen op mijn tijdritfiets heb. Want ik heb, de, ik heb een oude Canyon Speedmax van Team4Talent. En die staat erom bekend dat hij niet al te best remt. Ja, als het hier uh, regent, dan ben ik echt de shaak, zeg maar. Dan, uh, dan is het echt levensgevaarlijk sterk, en als het niet regent. Nee. Als het niet regent, is het nog steeds gevaarlijk. Dus het is wel echt een heel technisch parcours. Wat me trouwens wel weer ligt. Want ik vind sturen altijd wel erg leuk. En ik heb het goed verkend.
2: Misschien trouwens dan ik wel trouwens iets nog... voor onze vriend uh, Zepoek. Die kan hard fietsen. Hij komt uit het wielrennen. Dus hij kan ja. ook wel sturen. Ja. Ja. Dat is zeker
1: een goeie. Wie weet kan die verrassen op de fiets. Um, ik heb... Uh, ik kreeg een berichtje. Want weet je wie ook meedoet? Onze, onze vriend Tom. Uh, onze oude teamgenoot van uh, Bayer. Oh, Navi Tom. Ja. Navitom en en hij Tom, Tom. woont hier op twee uur rijden. En hij heeft een uitgebreide analyse gemaakt... van het parcours met lijntjes waar je kunt afdalen... en hoe het erbij ligt. Speciaal dat voor Dat had, oh. had hij op een Duits Triathlon-forum gedeeld. Maar echt hilarisch, want ik kreeg dat dus van hem. Toen dacht ik, ja, hij bevestigt zijn naam gewoon weer. Navi Tom. Navi Tom. <laughs> ja, hij had op trainingskamp... Hij, Tom, hij had op trainingskamp de routes gemaakt... Uh, voor een paar jaar geleden. Dus uh, vanaf toen is hij bestempeld tot Navi Tom, natuurlijk.
2: Navitom Tom Tom, hè ja daar had je bij moeten zijn
1: mooi. ja dat was mooi die doet ook mee oh, doet hij zelf ook mee ja hij start dus als e maar hij is dus wel uh, ja. uh, ik denk dat hij ongeveer van mijn niveau is
2: dat snap ik dus niet hè? Uh, die gast die traint als prof hij leeft als prof volgens mij is hij zeg maar praktisch gezien uh, qua levensstijl prof hij had laatst een halve marathon in 1-9 gelopen Zoiets. En dan start hij als hè. Ja,
1: maar um, ik weet niet of hij ook zomaar in Duitsland... hoe dat werkt qua selectiecriteria om een pro-licentie te krijgen.
2: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet.
1: Misschien, uh, want daar is de, de sport in de breedte natuurlijk veel sterker. Laten we eerlijk zijn. Hier in Nederland is lange afstandsselectie gewoon niet zo heel goed... Als dus je kijkt wat oh, we internationaal in de melk te brokkelen hebben als mannen. <laughs> ja, <laughs> daar is gewoon iets.
0: Zo... Ja, in Duitsland ja, heb je veel staat van staat die, die semi-profs, volgens mij inderdaad. Zoals de Timo ja. van, van Bayer, dat is ook zo'n type.
2: Ja, die profileert Ja, maar, maar weet je, dit pro. soort lui heb je in Nederland ook: uh, die gasten die volledig uh, ervoor leven en uh, niet werken of weinig werken en uh, alles voor de sport, maar niet als prof starten. Nee, maar het
1: niveau hebben van prof zijn.
2: Ja, dat vraag ik me af. Nou goed, het is natuurlijk een bewuste keuze, hè. Of misschien niet. Ja, ik weet niet of het een bewuste keuze is, maar het is natuurlijk nee, altijd Ik, ik denk
1: dus niet. Als je kijkt hoeveel goede atleten er in Duitsland zijn. En wat ik zeg, hier in Nederland is het niveau op de lange afstand gewoon ja, maar, niet zo heel hoog. Maar
2: neem Timo, hè. Timo, uh, wat is achternaam ook weer? Shaffi? Sh Shuffled. Die was, die was wereld... Ja. ja. Maar hij was wereldkampioen. Uh, hij was eerste agegroeper in Kona. Nou, als je een paar van die gasten noemt... Uh, die wereldkampioen-easegroep zijn geweest... die zijn allemaal doorgestroomd naar prof.
1: Stefan Werner.
2: Ja, in zijn tijd. <laughs> uh, Bas Diederen. Bas Diederen Bas was wereldkampioen. Er was nog zo'n Duitse die ook... Uh, Bruns, Malte Bruns. Malte Bruns, ja. Nou, dat was dan weer niet zo'n hele goede prof, maar... Uh, wel, wel geprobeerd.
1: <laughs> en meegedaan in Almere. Ik heb nog een goede foto van hem gemaakt. Ja, toen dus stapte hij uit.
2: Maar... Um, toch vreemd vind ik dat. Misschien vragen hem eens wat, waarom hij waarom dat doet.
0: Kom op terug, de volgende aflevering.
1: Ja, ik ga misschien morgen nog een keer... ...het laatste keer met hem het parcours, parcours rijden. Dus uh, dan uh, zal ik hem eens vragen.
2: Brees, wanneer is jouw eerste wedstrijd eigenlijk?
0: Volgende week doe ik een kwart in, in België. Dat is wel leuk. Gaan we met, uh, met heel Aloha gaan we daarheen. Volgens mij zitten we daar met een stuk of 30 mensen... Uh, en op zich, ik heb daar zin in. Ik ben uh, de afgelopen weken wel gemotiveerd geweest en uh, best wel aardig getraind. Alleen het is zo dat ik uh, twee nachten daarvoor op een dun uh, luchtbed ga slapen in een tent en uh, waarschijnlijk ook de benodigde biertjes ga drinken bij een uh, kampvuurtje. Dus echt grote verwachtingen heb ik niet van de prestatie, maar ik kijk wel echt weer naar uit om te racen.
2: Hoe heet die wedstrijd?
0: De triatlon geloof ik. En uh, dat is net over de grens in België bij, uh, bij Weert in de buurt. Oké. Okay. Ja, dat doe ik oh. een, een, een kwart.
2: Klinkt het echt uh, steengoed?
0: <laughs> 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 Jezus. <laughs> oh. oh. ja. Dus uh, daar heb ik zin in. En jij hebt nog geen wedstrijden gedaan, of wel, Diederik?
2: Nee, ik heb nog niks gedaan. Uh, ik ben wel op trainingskamp geweest... Uh, dat was echt top, met, uh, met Team Vitalant. Uh, dat was echt een week trainen in uh, Altea, dus net ten noorden van uh, Alicante. En uh, nou, dus Ik heb in totaal uh, 33 uur of 32 uur en een kwartier uh, getraind uh, in, uh, zes, in zeven dagen tijd. Dat was ook wel voor mij volgens mij een record. Dat is meer dan je in de maanden ervoor deed. Ja, nou, nou daar naartoe... Kijk, ik kan niet zomaar in één keer op trainingskamp gaan... en dan 33 uur sporten, want dat gaat ook niet goed. Dus ik heb er naartoe ook wel opgebouwd. Maar nee, ja, ik ben verhuisd. Uh, er moest nog van alles gebeuren. Dus ja, dat kostte tijd. Ik ben ook nog echt ziek geweest. Uh, geen corona, maar het leek er wel op. Dus toen ook weer 16 dagen helemaal niks gedaan. En, uh, dus ik had er wel een paar stapjes terug gedaan. Uh, ja, je had mij aangestoken, misschien wel indirect. Ja, indirect, ja... <laughs>
0: Via uh, onze moeder.
2: Ja. Ja. Ik ben ook wel een ja. week
0: echt best wel uh, slecht geweest. Maar vertel verder.
2: Ja, en uh, nou ja, toen dus op trainingskamp en uh, Dat ging echt top. En uh, over twee weken doe ik een halve in Maastricht. Een 0 triathlon van uh, Bearsports. Dus dat is niet de uh, Maar uh, een andere wedstrijd. Uh, ik begreep overigens dat er nog... Uh, startplekken beschikbaar zijn, dus uh, wie wil battelen, bring it on. <laughs> Mooi, staat, dat is denk ik,
1: uh, ja, ik, ik ga zeker meedoen. Dat is denk ik uh, een van de eerste halve, ik denk de eerste halve
2: uh, in, in, uh, ja. in Nederland.
1: Dus ja. um, uh, grijp je kans, zou ik zeggen.
2: Ja, nou ja, dus daar heb ik ook echt wel zin in hoor. Uh, afgelopen weken ook wel net wat meer op de tijdritfiets gereden en zo. Dus uh, nee, ja, daar, uh, ik zie er wel echt weer naar uit. Dat is mijn eerste wedstrijd sinds uh, december 2019, officiële wedstrijd, dus uh, dat is lang, lang geleden.
1: Ja, op een toffe locatie, dus um, ik ben, uh, ben heel benieuwd. Het is de, ook weer de eerste Battle of the
2: Brothers sinds lange tijd. Nou, zeg dat. Brees, niks voor jou dan. Ja, kun je die datum nog
0: eens herhalen? Wanneer was dat?
2: 11 juli, 043 Triathlon Maastricht.
0: Ja, ik zit nog een beetje met mijn loopkilometers. Uh, je zit altijd echt, met mijn loopkilometers. <laughs> ja, inderdaad. Dus dat, uh, dat komt een beetje nee, te nee, Weet mij. je wat ook
2: leuk is? Het is tevens uh, selectiewedstrijd voor het WK Long Distance. Uh, dus uh, in Almere uh, is dit jaar het WK. En um, als je die wedstrijd in Maastricht wint of je wordt tweede, mag je automatisch starten met je wil hè, uh, op het WK uh, Lange Afstand. Oh, dan uh, doe ik mee. Ja, ja, precies. Ja. <laughs> het was de bedoeling dat dat in Nieuwkoop zou zijn, het NK-halve. Maar ja, die is vooruitgeschoven, of achteruitgeschoven eigenlijk. En uh, nu is deze wedstrijd daar uh, bepalend voor.
1: Maar zij zijn dus serieuze knikkers te verdelen.
2: Nou ja, als je wint of tweede wordt, dan mag je mee naar het WK. Mag je dat hier land worden.
1: Uh, ja, ik, uh, ik ga daar wel voor. Het zou wel echt heel vet zijn.
2: Zou het zou zuur zijn nou, als jij dan derde wordt en ik, uh, ik win. Oh, of ik word tweede. Oh, dat zou echt zuur zijn, maar dat gaat niet
1: gebeuren. <laughs>
0: <laughs>
2: Mooi. Oh, de... moi, moi. Het begint nu al.
0: Hey, maar Evert was ons voor, hè? Die heeft al wedstrijd gedaan.
2: Ja, vorig weekend toch? In, uh... Gdansk.
0: een uh, Ja, wedstrijd in Polen. En, uh, een halve challenge. Een
2: verhitte strijd was het, geloof
1: ik. Het was uh, een graad of uh, 30, 35... Ik weet het niet eens. Het was heel heet. En hij had uh, best uh, prima gezwommen in de kopgroep. Of in de tweede groep, denk ik. En dat was de groep die later naar de kop reed.
2: Alleen even gecheckt ge met de was hij helaas niet mee. Was hij gecheckt? Door wie? Door Lucy ja. Hall. Maar ja, hij was ook niet de enige die gecheckt werd. De heering. Nou, ja. Maar uiteindelijk finishte hij als tiende of zo. Hij zei dat hij wel een beetje scherp miste. Maar dat is op zich ook geen probleem. Als hij uh, Lanzarote gaat doen. De hele. Over een uh, ja. paar weken.
1: Ja. Hij gaat Ironman Lanzarote doen. Dat is een Volgende hè? week toch?
0: Volgende week al.
1: Dat is het weekend Zo, van de Steen Groot
0: Ja. <laughs> oh, 3 juli. Ik denk dat die wedstrijd op uh, Lanzarote ook wel goed is. Blijf me een vette wedstrijd. Ik ken dat eiland wel goed. Mooi, uh, kun je kunt een mooie uh, fietserronde maken. Het lijkt oh.
2: ook in
1: grote steengroeven.
2: Nou. Die... Uh... <laughs> Die armen op Lanzarote, die staat ook nog wel op mijn bucketlist. Maar ik ben er gewoon een soort van bang voor. Ik heb daar ook veel getraind. En ik ken dat fietsparcours. Maar het is echt wel een, uh, een heftige, heftige wedstrijd, hoor.
1: Het lijkt me voor een Franse saaie wedstrijd, eigenlijk. Nee, het is
2: fantastisch. Dat fietsparcours ja. is één ronde van 180 kilometer. En alles zit erin. Vlak, heuvelachtig, bergen, bochten, afdalingen, klimmen. Dat ik denk niet dat je ergens een diverser fietsparcours kan vinden dan op Lanzarote. Wat dat betreft.
0: Toen ik daar was, uh, is Cornelius ook een weekend of nee, wel midweek of iets dergelijks nachts geweest. Toen hebben we ook een uh, ronde gereden van uh, 200 kilometer. Nee, nog meer was het. Dat was 22. dus een hele ronde ja. rondom het eiland. Ik denk dat dat grotendeels
1: ook overlapt met die wedstrijd. Ja, dus mocht de luisteraar nog uh, naar Lanzen gaan en een lange route willen. bouken, die uh, <lacht> kun je die route even toesturen. Ja. Nou. Het is een legendarische route wel.
0: Ja, on ons netje heeft het onlangs ge gepoogd. Maar die kwam tot 180 of zo en die... Uh, we waren toen naar huis gelust, want de wind, de wind viel vies tegen. Het wijdt er ook altijd hard. En het wijdt er uh, altijd hard. Maar tijdens die rit, toen uh, heb je mij vooral um, ja, mijn, uh, mijn maag en darmen okay, opgebrand. Ja, weet. weet je dat nog? Oh. <laughs> het, ja. eerste, het eerste bakketje
1: na ongeveer het twee uur vies. 60, 70 kilometer, ja.
0: Ja, een lekker kopje koffie, een broodje erbij. Oh, broodjes maar 1 euro. Oh, dan bestellen we er meteen twee. Dus wij die broodjes eten. Cornelius, ja, ik haal er nog wel twee, want uh, we moeten nog best een stukje. Dus ik denk, ja, kan ik niet achterblijven. Hè? Dus ik neem nog twee van die broodjes. En ik was gewoon misselijk. En uh, ik heb die hele <laughs> tijd bijna niet meer kunnen eten.
1: <laughs> ik kom pas weer naar 120 toen we de passen stop gingen. Toen kreeg ik wat naar binnen. Maar toen had ik nog steeds
2: buikpijn. <laughs> nee, maar die, welk was dit? Er is één fameus bakkertje op Lanzarote.
1: Het bakkertje ja, in Tiennachtel.
2: Ja, dat is een Het bakketje in Tinago.
1: <laughs> ja, dat is wel echt fameus. Nee, hey,
2: Maar jullie hebben dus eigenlijk het Arman parcours gereden, plus uh, dan uh, FMS erbij.
0: Ja, nou, ik, uh, ik zat daar meer dan drie maanden op dat eiland. Dus onder rand ken ik iedere weg daar. Dus we hebben zo'n zelf een rondje gemaakt uh, waar ik vond dat alle allermooiste wegen in zaten. Maar volgens mij klopt dat ongeveer wat je zegt, ja. Uh, VMS is nog een klim met, met stukken van meer dan 20%. In ieder geval super stijl. En daar kwamen we toen op kilometer 190 nog uh, overheen. Uh, maar ik geloof dat hij inderdaad niet in de Ironman-ronde zit.
2: Mag ik nog één ding over het parcours op Lanzarote? Hawaii is een disc verboden. En Lanzarote is de enige andere wedstrijd waarvan ik weet dat de disc ook niet is toegestaan. Dus dat zegt wel wat over de omstandigheden. En dan nog niet eens de hoogtemeters dus. Uh, brute race.
1: Mooi. Maar je zegt dat het is mijn uh, enige race die ik misschien ook nog op de bucketlist heb staan. Heb je geen andere races op oh, de bucketlist? Oh, nee, list? niet de enige.
2: Maar deze staat er nog wel op. Maar uh, dit is de enige race voor welke ik echt een soort van angst heb. Dat ik echt denk van, boh. Maar bucketlist races. Uh, ik wil rood altijd nog een keer doen. Tja, verder heb ik ze wel een beetje afgewerkt. <laughs> Ik kan alleen maar even geen bedenken.
0: Ja, ik heb niet echt bucketlist-wedstrijden. Het is niet zo dat ik denk: van nou, dat lijkt me nog heel gaaf. Of uh, misschien een beetje saai antwoord, maar ik denk dat dat het wel is. Misschien de Friesman. Nee. <lacht> <lacht> nee. Nee, ik heb dat niet. Jij wel, Cornelis?
1: Nee, ik wil de tridlon van Almere nog een keer doen. <laughs> maar het is niet per se een, uh, een bucketlist dingetje of zo. Ik, uh, ik verbaas me over hoeveel mooie parcoursen en wedstrijden er überhaupt zijn. Ik ben nu in Oostenrijk en ja, het is magistralier qua heuvels en uh, de bergen om me heen. Ik kijk naar buiten en ik, uh, ik kijk op een bergtop die verhult is in de wolken. Ja, het is gewoon bizar. Het is prachtig. Dus... Um, uh, geen bucketlist maar ik denk dat er nog zat mooie wedstrijden te doen zijn
0: mooi maar we gaan er, denk de uh, volgende aflevering misschien wel horen van Evert uh, hoe hij over het parcours denkt misschien als hij hem al gedaan heeft misschien uh, in zijn voorbereiding
2: ja hij, hij, kent, hij kent het daar natuurlijk ook uh, hij heeft daar ook vaak zat getraind uh, dus ik ben wel benieuwd of hij er dan anders over denkt als hij die, die wedstrijd gedaan heeft Lanza zag ik overigens 51 mannelijke profs, waar ook echt een brute lijst aan namen.
0: Ja, omdat er natuurlijk minder races zijn, heb ik wel het idee dat de races die doorgaan, natuurlijk veel sterker bezet worden.
2: Nu, je ziet eigenlijk dat het inderdaad zich overal. iedereen gaat overal naartoe, lijkt wel.
0: Ja, en ik heb ook het idee dat iedereen kaart getraind heeft.
2: Ja, je kan wel uh, zeggen dat het niveau uh, omhoog lijkt. In de afgelopen paar jaar, in de afgelopen twee jaar.
0: Ja, nou als ik hier lokaal bekijk, um, ik heb woensdag een tijdrit gedaan. Dat is een tijdrit van 12,5 kilometer, eigenlijk meer voor, uh, voor studenten wordt dat georganiseerd. Um, normaal zat ik eigenlijk altijd wel in de top 5. En ik reed 12,5 kilometer in ongeveer 17,5 minuten, iets sneller. Dat is 42,5, 43 gemiddeld daar ergens in de buurt. Um, maar nu was ik opeens iets van tiende of zo. Dat was ook wel apart. Dat is... Dus ook in de breedte lijkt het misschien wel zo dat het niveau uh, hoger is geworden.
2: Ja, misschien hebben er we meer mensen afgelopen jaar uh, tijd en uh, motivatie gehad om uh, te gaan sporten. Ja.
1: is natuurlijk ook wel, voor mij ook, ik heb natuurlijk door thuiswerken veel meer tijd gevonden om te trainen. En ik kan me ook voorstellen, dat zie je in, uh, in de atletiek, uh, zie je dat ook wel terug, dat er... Uh, uh, nou, die marathons, omdat er heel lang geen wedstrijden zijn geweest, uh, hebben atleten een hele lange periode heel gefocust goed aan hun basis kunnen werken en heel goed kunnen trainen. Um... Respect ja, als je ja, dat kan. Ja. Voor mij, ja, ik heb juist wedstrijden nodig dat ik denk, oké, okay, dat is
0: leuk om voor te gaan trainen. En dan, uh, dan pas kan ik ook eigenlijk echt goed gaan trainen, denk ik. Of sporten. Ja,
1: dit, dit is waar de jochies worden onderscheiden van de mannen.
2: <laughs> nou, ik heb wel gezien dat uh, elk jaar kijk ik zo uh, niet... Niet omdat ik het belangrijk vind, maar wel statistisch gezien van hoe zat het jaar in elkaar. Hoeveel kilometer heb ik gemaakt? En afgelopen jaar, uh, zeg maar 2020 dan. Ik heb nog nooit zoveel uh, gelopen en gefietst. Maar dit komt dus omdat er geen wedstrijden waren. En hoef je ook niet te taperen en niet te herstellen. Dus je traint gewoon elke weekend door eigenlijk. En als je race, dan kan dat niet en dan gaat het niet. Uh, zwemmen was natuurlijk ander verhaal. Ja, de baden waren dicht. Maar uh, ik heb ook wel trainingstechnisch gezien, een, of nou, kilometer technisch gezien, een goed jaar gehad.
1: Ja, grappig. Ja, ik, uh, ik ook voor mijn doen. Ik heb het beste jaar ooit, met afstand.
2: Ja, ja maar ja, jij hebt, zeg maar, het was je comeback-jaar.
1: Eh, ja, ja, ik heb ook radicaal getraind, zeg maar, voor die, uh, voor die hele, dus hele lange weken gedraaid. Hé, hey,
2: maar eigenlijk, je hebt nu nog steeds geen hele gedaan.
1: Nee, ik heb nog steeds geen hele gedaan.
2: Die uh, welke... is, er
1: niet, uh, is er niet van gekomen.
2: Uh, dus uh, over twee keer uh, 043 en dan uh, Almere. Bij de dan door naar Almere, ja. Dan, gelijk, uh, hele... dan maak
1: ik ook uh, daar hopelijk mijn debuut als... WK
2: uh... in eigen land. <laughs> ja, dat zou wel tof zijn. Dikke wat heb jij dat al ingeschreven, Bouke? Want uh, vorig jaar werd natuurlijk, uh, hebben we afgesproken dat we alle vier mee zouden doen. Nou, even het staat op de lijst. Ik sta op de lijst. Cornelis gaat zich plaatsen.
0: <laughs> Volgens mij werd het nogal een beetje in mijn mond gelegd.
2: Net als nu. Uh,
0: nou, nu valt het nog mee.
2: Nee, maar... zou wel zo, leuk zijn als een keer kan, hè? Nog steeds je loopkilometers, of niet?
0: Ja, ja, nog steeds, ja. Hoewel, ik heb nu sinds afgelopen vier weken meer dan 100 kilometer gelopen. Dat is voor mij heel veel. Per week? Bijna. Nee, afgelopen vier dat weken. Echt, dat is echt weinig. Dat is voor mij echt heel veel. Dat heb ik... Uh... Ik denk als ik dit een post volhoud, dat is, wel, uh, dat is wel heel goed. Oké. Okay.
1: Ik hoop dat je heel blijft. Dat is bij jou de uitdaging, hè?
0: Ja, ja en dan kunnen jullie altijd wel zeggen, ja, gaan meer trainen. Maar dat vind ik altijd een beetje flauw, want... Ja, op een gegeven moment krijg ik weer ergens pijn en dan leg ik er helemaal weer af. Dus uh, ja, dat werkt gewoon niet voor mij. Want ik zie jullie hey. minachtend hey. kijken. Dat horen de hey. mensen natuurlijk niet. Maar die drie kijkt een <laughs> beetje smerig. Het
1: is gelukkig geen uh, videocast. Hey, die die loopblessures Bouke heeft dat misschien iets te maken met je grote teen? Die is natuurlijk zeer inflexibel. Ja, daar gaan we weer. Dat is denk ik
0: ook wel een wederkerend uh, gespreksonderwerp in de podcast. Mijn uh, flexibiliteit van mijn grote teen. En daar maken jullie ook het grapjes over. De
2: immobiliteit van Bauke's grote teen. Hoe is het? Ja,
1: ik heb ook er? nog nooit iemand anders gehoord die dit heeft. Nee, ik ook niet. Nou,
0: ik heb dus uh, het Duurloopmisverstand gelezen. Het boek van Klaas Lok over uh, zijn trainingsleer. Um, ik geloof dat Evert ook misschien wel een beetje op basis van die bepaalde ideeën traint. Het komt erop neer, uh, de titel zegt het eigenlijk al, hè, duurloopmisverstand, dat je minder duurlopen gaat doen. Um, omdat volgens Klaas Lok, de schrijver daarvan, die zegt, nou, van duurlopen word je eigenlijk uh, traag. Um, je, je, je verliest de souplesse en de elasticiteit van je spieren, die je juist nodig hebt met wedstrijden om efficiënt en om hard te kunnen lopen. Um, en daarom pleit hij er eigenlijk voor dat je... Um, loopt met de suplesse methode en dat houdt in dat je intervallen loopt met relatief veel rust en dat de intervallen ook niet per se heel hard gaan. Um, maar dat je dus wel op een wat hoger tempo loopt dan wanneer je duurlopen zou doen om die elasticiteit van je spieren uh, te behouden. Op zich een heel interessant verhaal, leuk boek. En er stond dus een plaatje in van een bepaalde schoen waar Klaas Lok uh, zelf mee liep. Um, en die heeft een speciale vorm. Um, en dat komt dus omdat hij in zijn boek schrijft dat hij last had van immobiele grote tenen. Um, dus jullie lachten me altijd uit, maar ja, het schijnt dus wel, wel degelijk een ding te zijn.
2: Maar ik heb het plaatje van dat boek, heb jij net laten zien. Hè? En uh, eigenlijk doet mij dat heel erg denken aan hoe al die carbonschoenen nu uh, gemaakt worden. Dus met een aflopende uh, voorvoet eigenlijk, min of meer. Zodat je vanzelf gestimuleerd wordt om meteen af te rollen, af te wikkelen.
0: Ja, hoe ze dat noemen is eigenlijk een extra grote teensprong. Um, en dat houdt inderdaad in dat je voorvoet... Het lijkt eigenlijk net of dat het uh, voorste deel van je, van je schoen, bij je teen zit, of daar een hap is uitgenomen, waardoor je teen dus eigenlijk hoger uitkomt. Dus stel uh, je hebt uh, tenen die totaal inflexibel zijn, dat betekent dus eigenlijk dat je die niet hoeft te buigen, maar dat je eigenlijk over je schoen rolt, in plaats van dat je je teen uh, naar boven buigt bij de afzet.
2: Maar dat is toch sowieso ook het principe van de vorm van al die carbonschoenen? Wel iets, maar dit is dus veel extremer.
0: Ja, die carbonschoenen zijn een soort bananen, hè? Op zich? Ja, die, ja. die zijn heel, heel rond. Um,
1: ja, en dan dit is... Ja, het is vergelijkbaar, denk ik. Wat grappig. Hé, hey, maar um, daar heb je dat boek goed bestudeerd. Lees jij Klaas vaak? <laughs> <laughs> Jezus! Hé, <laughs> hey, maar even, ik vind het wel... Ik vind Klaas Lok wel interessante trainingsmethodiek. Buuk, kun je eens een... een, een uh, tempo uh, training van hem uh, uh, opnoemen hoe dat dan werkt Want normaal loop ik uh, op de baan weet uh, ik veel 10 keer 400 met um, 200 meter pauze en dan de pauze is heel rustig joggen en die 400jes die gaan uh, 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 nog harder dan mijn 5 kilometer tempo
2: nee ik denk dat die, die intervallen zijn iets langer niet
1: nou um, het werkt uh,
0: best wel systematisch eigenlijk uh, en je loopt intervallen alleen maar op bepaalde afstanden Um, ja, en natuurlijk kun je er wel van afwijken. Hè? Hij raadt aan om bepaalde uh, afstanden te gebruiken. Dus dat houdt in dat je 200, 400 en 1000 meter intervallen loopt. Um, en eigenlijk met behoorlijk veel rust. Ik geloof dat de afstand die je loopt in je interval en je rustafstand uh, gelijk zijn. Dus met 400 meter interval en 400 meter rust is vrij veel. Um, nou, en als ik dan kijk uh, wat voor een tempo je moet lopen, dat is ook wel relatief
1: langzaam. Um, hoe hard loop je normaal in je 400s, uh, Cornelis? Ja, 5 km tempo. Dus zeg uh, uh, rondjes 80, 1,20 per rondje. Dat is 3 minuten 20 per kilometer. Ja, en wat is je 10 kilometer tijd? Uh, 34 minuten. Ja, dan zegt Klaas Lok... Um,
0: ...dat je zo tussen de 1,18 ja, rondjes 80, rondjes 84 daartussen moet lopen. Maar ja. uh, en dan wel tot 15 keer. En met
2: 400 rust. Maar en dan, zo, dat is ook wel veel. En dan hetzelfde tempo nou, maar over rust. de 200? Of moet je dan over die 200 harder en over die 1000 weer langzamer?
0: Nee, die 200 moet inderdaad een stuk harder en die 1000 weer wat langzamer, ja. Ah, ja. Dus je 1000 zou je moeten lopen tussen de um, 332 en de 347. Waarbij 347 oh, eigenlijk weer heel langzaam is voor ja,
1: jou. Ja,
2: dat is toch niet zo maar, hard?
1: Ja, ik loop, ik loop met 1000 ook, uh, weet ik veel, 320 of zo als ik uh, op een goede dag ben. Maar, ja, nee, maar dat maar ja. komt dus, hè, omdat je
0: eigenlijk volgens deze methode dan weer geen duurlopen loopt. Um, en die 1000 meter sessies, die zijn dan eigenlijk een beetje vervangend. Als je iedere, iedere training, dus waarbij je 200, 400 of 1000 zou lopen, echt zo hard gaat lopen, nou, dan, dan loop je zelf gewoon stuk.
2: Ja, natuurlijk. Ja, maar ja. Uh, tenzij je je basis op de fiets doet, wat veel triatleten natuurlijk sowieso al doen.
0: Ja, daar heeft hij ook nog een ja. uh, hoofdstuk over geschreven of een paar opmerkingen over gemaakt. Okay. Inderdaad, wat je dan uh, het beste kunt doen.
2: Maar pas jij dit toe, Brace? Uh,
0: nee, ik pas dit niet toe.
1: <laughs> je vond het zo leuk om te lezen.
0: Ja, ja, ik vind dat wel boeiend. Nee, wat ik merk voor mezelf uh, is wanneer ik um, hoge tempo's loop, dan worden de krachten in je lichaam ook veel hoger. Dus het risico blessures neemt daarbij toe. Dus ik loop op dit moment relatief veel langzaam. Uh, nee, en en nee. De, de afstand die ik nu op hoog tempo loop, die ben ik nu wel aan het uitbouwen.
2: Nee, maar kijk, ik denk het nog steeds, hè, als je dan heel veel zou fietsen... Uh, ...dat je nog steeds best een goede hele triatlon kan doen.
1: Nou ja, dat geloof ik ook. wel. Als je ziet hoe, hoe hard al die wielrenners kunnen lopen... ...ik weet niet of jullie dat hebben gezien vorig, uh, vorig jaar.
0: Pitcock, met zijn vijf kilometer in 12 hoog.
1: Ja, dat was natuurlijk een... Keiharde GPS-fout, maar laat hem eens 14 minuten lopen, dan ben ik nog zwaar onder de indruk. Maar dat is, oh, is geen gewone, hè? Nee, maar Bouke is ook geen gewone. Dan moet je niet vergeten.
2: <laughs> <laughs> ja, dat is weer op een ander vlak. <laughs> maar goed. Maar je wil het niet gaan proberen, Bouke. Je hebt niet zoiets van: ik ga, daar, ik ga daarvoor.
0: Nee. Nee, ja, misschien als ik nu uh, lekker uh, dit uh, jaar mijn 100 kilometer per maand kan volhouden, dat ik dan eens een halve ga proberen. Um, dat zie ik wel, uh, wel zitten. En ik dat denk leuk dat het dan. Zijn, zijn. Ja, ik heb al natuurlijk, ik denk 2018 of zo, uh, al een paar halven gedaan rond die periode. Um, en ik denk dat ik dat wel weer eerst wil doen voordat ik uh, weer een hele ga beginnen.
1: Oké, okay. maar weet je wat we dan doen? Ik daag jullie uit. Challenge Mallorca, einde van dit jaar. Het is in oktober. September kun je nog goed doortrainen. Die staat al in mijn agenda.
2: Half oktober, 16 oktober. Mallorca. Gaan we dan meteen uh, een week in een villa zitten?
1: Ja, lijkt me een goed plan. Gaan we een week in een party in, villa, in hè? Gaan we die, ja, daarom. En dan maar, gaan we die triatlon doen en gaan we daarna partyen. Oké, okay, dat lijkt me een goed, uh, goed plan. Dat vind ik eigenlijk best wel een mooi seizoen, hé. Hey. Oké. Okay. Gaan we, die, uh, gaan we die doen. Gaan we ook nog kijken of we even kunnen charteren. Is het een halve, zei je? Ja, 16 oktober. Ik weet... Halve, uh,
0: is het Oktober is hè? nog wel een fijne periode ja, ja. ook. Want in september is het in Nederland nog wel oké okay weer. Tenminste, je kan nog een beetje trainen als je dat zou willen in, uh, in normaal weer. En oktober die kant ja. op. Klinkt best wel aantrekkelijk. Klinkt zeker nou,
2: aantrekkelijk. Leuk. Wat leuk. Nou, ik zeg nog geen ja. Ik moet even kijken hoe, uh, hoe, uh, hoe het seizoen eruit ziet, zeg maar.
1: Komen we de ik weet, podcast wel op terug? Ja,
2: ik weet vanuit team 4 uh, willen we ook graag naar uh, 70.3 Lanzarote. Uh, dus ik, maar ik weet niet zo goed wanneer dat valt.
1: Vind ik dat ook een uh, prima
2: alternatief. Dat vind
1: ik ook een prima alternatief. Ik wil het wel ja, altijd weten.
2: Ja, maar om te partyen kan je dan toch beter naar Mallorca. <laughs> Ik heb daar nog zo'n bandana van. <laughs> Overbuyer. <laughs> van de Ja, Dat verhaal heb ik ook een keer verteld, denk ik.
1: Ja. Maar dat is uh, 9 oktober, Lanzarote.
2: Dus de week, de, week de week ervoor.
1: Dus ja. laat even weten wat jullie doen met uh, team Vertelend En uh, Bouwk en ik passen ons wel aan.
2: Horen jullie dat deuntje?
1: <laughs> oh, ja hoor. Daar is hij weer. Lekker. Oh, het Jongens. wordt wel een duurde deuntje. Het nu. wordt een heel duur deuntje.
2: Ja, Wat nou drama. vertel eens. Nou ja, je moet vanaf nu dus ook een B2 gaan afdragen. Ik deed dat eigenlijk altijd al. Hè. Ik gaf dat allemaal netjes aan. En, uh... <laughs> <laughs> ja, tuurlijk.
1: Nou ja, maar hoe kon het, het als Triathlon Broers BV was het toch allemaal aftrekbaar? Dus maakt niet ja, uit.
2: <laughs> nee, maar ja... Uh,
1: uh, <laughs> hebben jullie nog iets besteld? Ja, heel erg
0: veel. Want ik heb bedacht van nou... Alles moet dus voor, uh, wat is het, juli binnenkomen. Anders moet ik er meer over gaan betalen. Dus ik heb gewoon heel Aliexpress afgescold. En als ik dacht dat ik klaar was, ben ik overnieuw begonnen. En ik heb dus maar gewoon een paar bestellingen gedaan. Um, onder andere een fietsspel. Uh, nou, nah, nee, maar soms heb je zo'n periode. Hè? Dus ik heb zo'n fietspel ja. gekocht. Zo'n ja. zo mooie fancy uh, fietspel. Past alleen niet op mijn uh, racefietsstuur. Die is te dik. Maar die zit nu op een tijdritfiets. Uh, ideaal. Super luid. Um, en ik heb uh, de kosten van het belletje heb ik al terugbespaard in de besparing van mijn remblokjes die ik dus uh, minder <laughs> heb hoeven slijten. <laughs> dus eigenlijk heb ik die investering al, al, al lang en breed terugverdiend. Oh, uh, jongens. Om maar een voorbeeld te noemen. Nee, dat is zo'n belletje kost denk ik 2,5, misschien uh, 3 euro. En die bevalt. Nou, mooi. Goeie kom, Ho hoewel, um, ik had er twee besteld. Daarna zit ik er ook in mijn mountainbike. Um, en, je, en je hebt zo'n zo lipje, weet je wel, waarmee je eigenlijk je, de, de hamer die dan op de, op de bel uh, slaat, uh, en die zat er gewoon helemaal niet bij. Die, die kreeg ik niet geleverd. Je hebt wel een um, dispuut aangemaakt, maar... hoop ik. Zeker. En ik heb uh, mijn uh, 2,80 euro reeds terug op mijn rekening.
2: Goed. Gelukkig, gierig Chinese. Je, je moet je niet laten pakken door die lui. Want ze proberen het Nee, dat het gewoon, is heel goed. Uh,
0: <laughs> gewoon op tijd een dispuut of een geschil openen. <laughs>
1: Oké, okay, okay. ja, ik, ik heb dus on, eigenlijk niet zoveel meer besteld laatst uit. Ik ben een beetje afgekikt.
2: Nou ja, ik heb, ik heb precies hetzelfde. Ik, heb, uh, nou, ik ben verhuisd, hè? dus uh, je weet nooit wanneer het binnenkomt. Dus ik ben zeg maar ruime periode voor ik zou verhuizen gestopt met bestellen eigenlijk. En ik heb op mijn nieuwe adres nog niet eens iets ontvangen. Dus, uh, en ook op mijn ouders niet. Dus ik heb zeg maar al een paar maanden... Uh, nou ja, uh, ik heb een shopstop, zeg maar. Ja. Uh, uh, yeah. Oké, okay, soms okay, ook goed. Okay,
0: okay. In deze consumentenmaatschappij. Ja, ik heb er nog oh, wel goed, een paar. Um, die kan ik uit mijn uh, mouse schudden, maar ik kan ze ook bewaren voor de volgende keer.
2: Bewaar ze maar. Nou, volgens mij zijn we er wel doorheen, toch?
0: Door de AliExpress koopjes? Of door de podcast? <laughs> of beide?
2: Allebei. Ja, we kunnen natuurlijk nog best wel lang blijven lullen, maar... Uh... Ja, het lijkt me wel leuk om dit weer zeg maar, op een soort van uh, regelmatige basis uh, te doen. Zeker. Ja,
0: als in. Uh, luisteraars willen dat denk ik ook weten. Quasi regelmatig drie weken.
2: Zoiets, drie weken. Drie tot vier. Helemaal als er ook weer wedstrijden zijn en zo. Dan hebben we ook weer wat om over te praten.
0: Nou, dat lijkt me prima. Dan over, tot, uh, tot over drie of vier weken dan, hè.
2: Oké, okay, boys.